0: 诶，友 h e l l o 大家好，欢迎来到平平有奇。我是 Leslie， 我是 Crazy， 我们是屏东大学的学生。在有奇节目里，我们将与大家分享我们对屏东的记忆，让译文贴近大众的生活。如果你喜欢享受一个人，我们推荐你一起来开讲系列，有主题讲师为你带来深入的内容。如果你希望轻松的吸收译文知识，我们推荐你译文知多少系列。透过有奇与译文工作者之间的聊天，走进译文产业；又或者你希望拥有更多休闲，欢迎收听闲话配家常系列，与有奇团队聊日常、交朋友。脸书、IG 搜寻“平平有奇”，按赞追踪，任何最新更新都不会错过。也欢迎锁定每月一次的直播活动，与有奇互动哟。有期节目在烧，当 Spotify、KK Box、Apple p o d c a s t Google Podcasts 都有上架。现在马上订阅我们，平平有奇，搬转你对屏东的平平无奇
1: 。那我想就是另外也想跟阿北聊聊，说，哎，那您在清创聚落的部分呢、啊？嗯、就是之前因为我们在之前那个也是苏训老师的课，那时候有邀请到，就是、哦、那个阿北来这边帮我们担任<是>担任评审的一个角色。那这边想问问阿北，就是在那时候轻创聚落啊，因为我们有在新闻当中看见一个消息，是在当初就是初期创建的时候，嗯、他们的耗费其实是到 2,800 万，嗯，对，但是可能比预期的 1,700 万多了不少的费用。嗯、那可能，但是我们相信这当中其实很多人还是对这个地方是有很很大的期待的。因为希望是给年轻人有一个富裕梦想，然后去有一次失败的时候，可以在店站起来的一个机会。那就是想问问阿北是，那您认为是说，因为一般的民众可能在关注轻创居多，他可能会觉得是要从就是政府这些规划的，嗯、那
2: 么人啊。对对对，哎
1: 、欸，要从绩效上来、啊，嗯、然后可能通常都会用营收来衡量。嗯、那阿北您会觉得这两者之间，您觉得会要怎么让他做一个？平
2: 衡。呃，的确，<咳>我我们稍微从刚刚的青年学院再转到青创聚落好了。<對>那青年学院是一个知识的一个传递，那当然你学了之后要有一个实习空间，<是>所以在二零一五年的十一月五号，嗯、我们就呃开展了另一个青创聚落。嗯、那青创聚落，对<咳>，不好意思，嗯、青创聚落其实。到目前为止，我都不敢说它是一个成功的创业孵化器。那创业孵化这个名词，对于民众来讲，我也觉得，呃，我们没有做好一个宣导的工作。呃，所谓的孵化器，它如果在，呃，我这样讲好了，它如果在一个大都市，这个创业孵化空间。平常是没人的，嗯、然后你要进去这个创业孵化空间，你是要那个会员的，嗯、你必须要拿到一个磁卡，你必须要经过登记，你才能进那一个空间。那如果我们是这样的一个规划设计的话，那一个空间是封闭的，<对>不是我们期待，呃
3: ，就是可能民
2: 众对,对，可能民众会去忽略它。那呃，他可能，他也不能讲错，就是他可能因为刚开始设计的时候，嗯、我们希望他是在屏东这一个都市景观里面占有一个小小的分、嗯、分量，一点点小亮点，所以当时呃，我我再跟听众再说明多说明一点，就是。为什么会用货柜？嗯、不是我们 g i v buy， 是那一个地方不能盖房子。嗯、好，当时它是跟国产署签订的一个五年租约，嗯、只能租五年。<对>那这五年来，我们想要去做一个实验，嗯、好，这样的一个实验，孵化空间有没有可能结合商场，嗯、结合休闲？嗯所以我们把这三个功能放在一起，其实不太对。我我现在这样来评论它，如果说大家有兴趣要探讨的话，呃，孵化空间它应该是要隐蔽的结构内，或是商场中间。我认为这两个功能，你把它。放在一起很难去呈现，呃，比如说在欧洲，它的一些创业孵化空间，它的那个所谓的 business model 是以商业为主导，所以它里面的进驻的团队绝对不会卖冰，绝对不会卖吃的，卖卖皮鞋，卖什么？它一定是一个团队工作室。他在做的是一个网络上面的生意，嗯、那他可能会成功，嗯、可是外界的人看不到，不知,不知道你里面是什么，是就是一个办公空间，嗯、可是他有可能是一个成功的孵化器。嗯、那比如说泰国，嗯、我也我也去看过一个夜市型的孵化器，嗯、它就是一个很热闹的一个空间。那所有的年轻人都是卖，他就像是一个食品商链接，都卖各式各样的创意餐点。那在那边就造成变成是一个新景点，大家生意都很好。那也创造了很多呃所谓的特有饮食文化，这也是一个成功孵化器。哎<的>，那这两个我们把它。放在我们青创聚落的时候，当时我们其实对它的一个期待，只是认为它是一个呃有一片草皮提供给民众休闲对的一个空间，然后它有三四间卖店，好、哦，它是让呃这些青年可以去尝试他的商品。有没有市场性？那它的二楼有共同工作室，也是让创业团队开始去思考它的一个营业可不可以符合屏东的市场需求。嗯、那它这些都是小规模的，的呃，唯一的一个特殊设计就是，因为当时对于轻创聚落的规划是希望它是。二十四小时都可以运转。那保全晚上十点设定之后，你如果半夜三点，你才刚从办公室离开，你就可以从那个我们有个溜滑梯，嗯
3: ，从那边下来，对，它是一个
2: 下班通道。所以我们的溜滑梯的上面有贴告示，第一点就是这是大人溜的，这是大人溜的。可是呢？从开幕之后，它反而变成是一个小朋友的一个，我都说很像那个什么绞肉机啊，<笑>就那个小朋友像肉丸一样一直蹦出来哈，<笑>那也也变成是一个呃很就是当时也是变成是一个旅游新景点，嗯、一个一个遛小孩遛狗。很受欢迎的一个地方，对，那当然嘛，台湾的打卡文化，你不可能每个礼拜都去拍嘛，那你拍完了之后，你再去，你就会说，那拢不啦。可是呢，当时刚好正迎接了一个台湾货柜风潮，哎，全省到处都是货柜。货柜我们本来的货柜其实是一个环保概念。是用海上厨艺的货柜，嗯、我们用的都是比较破破的货柜，那没想到后来全省冒出很多高级豪华的货柜，我剛剛对我那时候真的是觉得哦，这样也是不错了，反正台湾的一窝蜂文化，可是呢，我们还是要走到最原始的一个呃设计的初衷，它就是让青年创业。实验失败的一个场所。那每一个当时要来提计划的青年，我都很坦白的跟他讲，请你在这边完成第一次第一年的失败
1: 。直接跟他们这样讲
2: 。对，那个 Cocky Job 尔赫哦，<笑>就是好像是诅咒他失败的。那这个地方其实、嗯、第一个，它本身就是一个。设计亮点，那有民众愿意因着这样的一个设计点来的时候，你要怎么样让民众做第二次的消费？嗯、这就是你商品设计的一个动机。好、嗯哦，你一定要让消费者再来。可是呢，你的合约只有两年，嗯、你你对，像你刚刚聊到嘛，啊，可能有些民众来会觉得。哎，上次明明很好的这个店为什么不见了？它不是倒了，它是合约到期。它是第一个，它是合约到期；第二个，它的商业模式实验成功了。嗯、那呃，根据我们的统计哈，总共青年学呃、哎，不青创聚落，在这四年来。所收的大概五十个进驻青年有50 ，有百分之五十以上是在屏东县的各个地方陆续开店。呃，像我举个例子，像有一个台北，呃，有一个屏东青年在台北的珐琅。一个很高级的法琅工作，嗯、他是发型设计师，嗯、男生，嗯、超帅，本身又玩重机
3: ，
2: 哦，<笑>很冲突，对不对？嗯、你刚才有讲到你要创业是复合式的创业，嗯、他就是在清创聚落去实验一个复合式创业，他又修重机，嗯、他又剪油头，那当时在清，
3: 创
2: ，你好，知道啊、哦？<對>嗯那他在青壮俱落不到两年，嗯、好，他就是找出他的实验模式，开始觉得哎，就是反正人家不会担心我一边剪头一边抹机油，嗯、不是抹蜡油，发蜡哈，可接受、可接<笑>对，那常常也看到青壮俱落会有重机停在那边，<对>也帅帅的，嗯、那。他实验了他的一个模式之后，他就在平东市的博爱路就开了他的店。嗯、那你说他是倒吗？其实倒他,他
1: ,他可以升
3: 个
2: 的地方。对，他是成功了，哎<对>，可是呢，嗯、如果我们希望他一直在青商聚落去带动人潮的话，对他也没有很好的帮助。嗯、我们当然希望他可以找到一个，我我都会跟他们开玩笑说。嗯嗯货柜哦不太好了，就是都会受限。你好好的去雕琢。那像他开店的时候，我也去他的店。我我不适合剪油头所以我不能剪。那可是我去他的店跟他聊的时候，他又产生了第二个大梦想。他将来的呃机车维修加上剪法，还有再加上咖啡。那我听来我都会很期待他可以再成功。哎，那像其实这些故事在屏东，从青创居落出去，都陆续在发生。哎，只是我们少了这样的一个宣传点。哎，如果我我现在检讨起来，真的不是没有做得很好的地方是，如果可以多让这些在地故事，是可以在青创居落有所展现，是不是让来逛的人可以？更有所体验，知道说哦，这个地方真的是还栽培还蛮多、嗯、创业青年的。那像最近的，你们如果比较敏感，呃，看得到青壮居落，本来很好吃的那个冰淇淋店也收起来了。它不是收起来哦，它是移到云林，嗯、它也找出它的一个商业模式，呃。用无牛奶，就是全黄豆去制作了一个呃意式双奇力。那因为他呃他们家全家搬到云林去，所以他来跟我分享，他要到云林之后，他也说欢迎来云林吃冰淇淋。哎，所以他的创业模式是还是存在的。那我们呃为了我我刚刚讲的这些。呃，修正哈，我们今年开始其实有跟大人科技大学合作，我们就把像这样的一个训练跟孵化来委给大人科技大学。那大人科技大学也很用心哦，他们就是从学务长到老师，他们去分析我们每一间店的他需要什么样的一个陪伴老师。嗯他们就让老师来认养他们，那陪伴他们，帮他们做品牌形象，协、嗯、助他们经营。那我相信，呃，这样的一个转变，对于聚落这些青年绝对是有很大的一个帮助。嗯、不过我还是想要再澄清，哎、嗯欸，真的就是他不是一个百货公司，嗯、所以大家不要对他过多的期待。那呃。我好像还没有讲到那个当初为什么花了那
3: 么多钱哦。其实
2: 其实一千八很少哎。哎啊，你你如果造那样的一个，我我们算过为什么要弄货柜哈。我们当时有把那个造价拿来做比较，就是你如果盖房子的话要四千五百万以上，那我们为了节省那个钱。我们就用最，就是甚至有些为什么会跑出一千0这个数字，就是呃，货柜有些是捐赠的，嗯、就是当然就没有算进来嘛。那这53个货柜所搭建起来，如果没有后面追的这个钢构的话，现在的货柜应该是软趴趴，就倒了。哎<對>、欸，我不敢讲，可是至少。呃，它实验了一个货柜型模式，就是在刚够安全的环境下的货柜。嗯嗯嘿，我们这样讲，如果是用当时的预算的话，它四层的货柜叠起来会摇摇晃晃。嗯嗯你如果在货柜里面去逛的话，可能没有办法像现在这么稳固，嗯嗯所以它增加了一些成本，就在这边、嗯、啊。其实不止这个啦，当时我在盖的时候，都一直被骂说偷卡怕你啊，怎么盖这个货柜，尤其在屏东，然后那个时候还有媒体说里面一定是40度以上，然后我就邀媒体进来，他还去买温度计，对，就果一量比外面还低，他就他就说这则新闻我们不做了。我说你要给我做，这样才能够以正视听。是可是，一样嘛，台湾大家就是喜欢听一些有的没的。比较负面。对对对对，不过真的实际检讨之下，嗯、我觉得青创居落有它实验性的没有做好的地方，可是相对起来，这三年来对于屏东的青年创业孵化，我觉得是有很正面的一个帮助。嗯所以，我们接下来才会规划职人丁。
1: 那在职人丁这个部分上，就是因为我们知道说，因为聚落、青创聚落主要是让没有经验的这些青年，他们可以在那里实际的跌倒一次，然后再重新去整理规划他们接下来可以怎么样营运的模式。那像那个职人丁是，是主要是在有职能，然后又四十五岁以下青年。那就是阿北可以跟我们分享一下，就是比较实际面的来说，就是在职人丁跟青创他们两个在活动上的呈现上面，那会需要考量到什么样
2: 嗯，这个啊，我我是一个社工，是是我只懂人的经营。在我做青年创业之后，发现了一些不足，嗯、那我就来念文创所。<笑>我们这样好像在旋转文创，我来念文创所找一些答案，我找到了一些答案。嗯用在我的工作上面，我发觉创业除了孵化之外，需要群聚。那对啊，这也是那那个那一两年，苏群老师也一直在引导着我去讨讨论那个艺术创业群聚这样的一块。但我我我本来定义它是类似像纽约苏活区的公寓。如果说一个创作者不如一群创作者在一个空间内工作，嗯、可能对于他们的灵感会更容易去带动。嗯、那这样的一个简单的因素，我就规划了职人地。嗯、那当时其实是有三栋。国产署也是闲置的一个空间，那要去规划。那它是老房子，我我们是很喜欢老房子的。嗯、那所以我们用减法的方式去修缮它，我们没有增加东西，嗯、我们都是把它的围墙拿掉，把它的当时的一些违章建筑，什么钢筋啊。诶、哎，棚架啦，所，么就是当时其实就像老眷村那样堆叠了一些铁架、铁件，我们都把它拆了之后，觉得这三栋美美的。那就像三个安静的小精灵，在一个城市当中的对话。那我当时就觉得说，它一楼应该就是一个店面，而且是一个创意店面。那二三楼就是工作室，那有别于呃，可能传统的那那种艺术村或是住艺术家驻村，<是>我觉得那个公部门对创作者之前呐、啊，我觉得好像都没有很友善，嗯、好像就是要逼着他们要打开来给人家欣赏，打开来给人家看。那可是呢，或许他的作息跟我们是不太一样的，他又要强迫着假日白天要在外面画画，我觉得他好可怜。那为什么不能做一个比较友善的空间？可是当然，我在公部门也要对公部门有所负责，所以当时我们的职人丁大家协调的就是二三楼你可以假日不用开门。可是你的门口要有告示，就是你告诉大家你这间里面是什么，<是>然后你的营业时间、你的联络方式。那因为我们的二三楼工作室大部分的营业形式都是预约式的，就是个人服务，好这样的一个模式，所以是我觉得这样子是可行。那一楼的话，呃。现在的每一间店，我觉得都超乎我的预期。原本也担心会不会发生像清创聚落那样，我们刚刚在讲嘛，就是一个实验的场所，所以有别于清创聚落，植恩丁是一个品牌的定义场所。呃，这个最成功、最鲜明的就是松屋咖啡。松屋咖啡。他一开始其实是两个国外回来的年轻人，他们也不懂咖啡，居然要开咖啡馆。那当时他们来，就是，呃，来面试要进驻的时候，评审都还蛮怀疑的。可是可以发现，他们两个对于成本，还有对于他们品牌建立的一个坚持，是有想法的，是很有想法的。哎，不只有想法，是是很，呃，很有魅力的，这种人特别容易。哎，线上的朋友，你可以现在赶快照镜子，就是练一下。<笑>其实每一个人，你如果塑造出一个你的沟通的一个魅力的话，你要去跟银行借钱会比较容易一点。他们就当时真的在一个毫无营业经验下，居然让。评审进来，那他进来之后，嗯，我我也是跟着他们在学习，我也觉得他们把这一间店的店格经营的相当的好，而且很符合他们当时的规划。哎，那这样的一个店，你看松屋咖啡，它不是星巴克，它不是麦当劳，不是那样的一个国际品牌。可是你假日去，它都是客满。这些人到底哪里来的？一定就是对你品牌的忠诚与信任。那你怎么在？哎，不到两年，你怎么去创造这样的一个品牌性格？他在屏东一定会成功，而且他一定有办法到别的城市去展店，到别的城市开了一个孙雾之后。这是不是就等于让大家认识屏东？所以我对职人町的这样的一个建筑物，我们赋予的它的一个期待就是屏东制造、嗯。
1: 那这样子，欸、阿北刚才从我们一路从屏东的青年学院来到我们的青创居落，然后最后到我们的职人町，其实也也让我们的听众朋友知道，说其实这三个不同的场域，他们都有他们要去。达成的目标跟期待，可以孕育出这些的年轻人创业家。那在未来，就是阿北，您认为在青年学院到职能厅这几个领域的，就是未来的期望会有哪些
2: ？期望就好像对孩子的一个期许啊。青年学院当然我们不是只在平东市开课，嗯嗯嗯嗯那我们曾经跑过三十三乡镇。嗯嗯去试着去了解每一个乡镇它的差异性，对创业来讲，那我们有分析出一套青年学院办课的模式。那我们青年学院其实目前除了在屏东推展创业课程之外，我们也在各地先推展创业小聚。我们先去找出在地的青年在哪里，那试着让青年。主动去提出他对创业的想象，嗯嗯还有他想要了解什么样的一个知识，那我们接下来就会再配备创业的课程。那我们常常觉得最容易丢到其他，就是非平东市其他地方的创业课程，第一门课都是会计，就是怎么样解税。嗯怎么样抓出你的账？这个是每一个做生意的年轻人都很想了解的。那透过这样的一个课程，我们可以跟在地的年轻人做更多的经营与对话。那我们会试着再把其他的好课程再带到屏中屏南。这是现在对青年学员所下的这样的一个期待。那也都。这样子在走，那我们的青创聚落现在跟呃，大人科技大学的合作也是算是开创了一个呃，我们经过几次滚动修正之后，嗯、认为是一个最可行的方式最可行的方式。我们也正在努力中，如果可以的话，其实也会把这样的一个模式复制到。需要的乡镇，那在其他的乡镇，呃，可能没有办法用植人丁这样子的规划方式，可是植人精神其实，在偏乡也还是有，所以我们会用比较小型的植人丁的清创基地，去复制到其他的乡镇，呃，比如说我们盘点了高速。说到高速我不晓得在线上的高速年轻人知不知道，你们高速有多少的保障？嗯、呃，我这样讲不晓得对不对哦？不晓得在线上会,会引起一些讨论？就是你有吃过大假芋头吗？有。我说高速芋头比大假芋头好吃，你承认吗？可
1: 以先等一下就吃。<笑>
2: 等一下就去吃。其实呃，我们大家都以前都听过古坑咖啡。嗯呃，古坑咖啡真的有那么多咖啡吗？它的品牌古坑咖啡这是一个品牌，它打出来之后，其实它的咖啡豆里面也有充杂了一些平东咖啡。嗯嗯嗯那平东发现了，发现平东咖啡其实不输古坑咖啡，所以平东就用咖啡的一个竞赛来发掘出平东咖啡。你们有没有发现，最近这几年，嗯、屏东咖啡开始窜出来了，嗯、它也变变成一个品牌，嗯、就像是可可，屏东可可，呃，大家都说，哇，突然世界冠军，这不是突然，这是几年前，这些可可都是在做其他品牌的代工，嗯、其实我们的高速，我们分析了之后发现。它是很多种水果的代工
1: ，一个集合地的概念。对
2: ，它其实它的东西不输别人，只是它长期以来，它的呃呃枣子啦、芭辣啦、芋头啊，还有一些蔬果，我真的有些我都还记不太起来，这些都是输送到其他地方，都是很好的一个商品，可是没有把它定义成。高树，哎，那我们就发现了高速的这样的一个特特殊文化，呃，所以我们现在在高速的一个闲置，刚刚闲置的一个南华国小，我们就规划了一个智慧农业园区，想要让这些年轻人，而且我们发现现在的年轻人在，在哎以前你们的爷爷奶奶在耕作稻田、耕作果园。你知,知道是怎么施肥、怎么撒药的，是不是？你们想嘛，想就是好像电影还是哪里会有背着一个那个一个撒药的，然后然后一边这样走，那,嗯、那现在呢
3: ？现
1: 在如果是智慧的话，应该就是会有机器。你快讲出来了。机器在那边飞、啊無啊。无人机。
2: 对，嗯、没错。所以高速南华国小就会开展一个无人机烤稻厂。嗯就像你十八岁要考驾照一样，那你如果在那边考到了一个无人机驾驶执照，这很不容易呢。那就像你考到一个怪兽执照，你是不是就可以去开怪兽？那在高速，在屏东这么多的农业的需求，你若考到一个无人机喷洒农药的执照，你。无形中，你的工作机会就增加了很多，哎，所以高速现在会做这样的一个发展。那往南，我们也发现了四重溪，以前的人，清朝日治时代都说它是台湾四大名泉，怎么到现在，另外三大名泉都变得很夯，四重溪还是一样，呃，没有很多人去逛。也还好，没有很多人去逛。它的温泉等于它的生活。那在现在大家重视生活品质的状况下，我们怎么让赤松溪温泉再次回温？这是我们现在除了直人丁之外，我们想把它复制到其他乡镇去规划的一个用意。
1: 那我们今天很感谢阿北跟我们分享这一系列，就是在哎、欸，到底说整个青年学院啊、青创的这个聚落跟植人丁，他们需要怎么样去带动整个屏东的青年创业以及整个活动的规划上。那我相信在线上的这些听众，如果你们对于屏东的未来，你们是有相，一定是有一些的期待。然后跟在想说，哎，我可以怎么样的去实做实践？那也欢迎大家，你可以到我们的青年学院或者是青创聚落指南钉上面来找找我们的阿贝，然后可以有一些的联络。那我们也欢迎大家在每周三的时候可以来收看我们平平有奇的节目。那我们每周三都会固定的上线哦。那我们今天的节目就到这边了，大家下次再见，拜拜，
2: 拜拜。